0: This is the fucking remix.
1: Eh. ¿Güey? Eh. Otra no,
0: no, 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 no.
1: Dale. ¡Eh! Uh, no. ¿Cómo estás, Amílcar? ¿Cómo estás, Ajá. Andrew. ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa? Coño, no Te escucho.
0: ¿Me escuchas no, no. lejos? No, Ese...
1: te escucho perfecto, te escucho perfecto. Ah, yo, yo te escucho lejos, Ah, debe ser porque no estamos juntos. <ríe> Bienvenidos al episodio 10 de Este Pana del Otro. ¡Ah! Sí, el episodio 10. Tenemos tiempo sin vernos, Milky.
0: Es como un secreto que tenemos detrás de escenas el behind the scenes, el story de que no nos hemos visto desde hace bastante tiempo. Y, y bueno, este es un reencuentro virtual.
1: Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Te veo? ¿Te veo guapo? ¿Te veo eh, como Fred Doors?
0: <risa> la gorra que fuese roja y, y de Nueva York, pero sí, uh -huh. claro, igualito Fred Doors me siento, sobre todo en mi cuenta bancaria.
1: <risa> Mira, hoy vamos, vamos a tener un episodio súper cool. Como ven, estamos uno al lado del otro aquí, de manera digital, y no vamos a cuál. estar hablando del... Océano, o del mar, o... Sí, de, de Danny Ocean.
0: De Danny Ocean básicamente vamos a estar hablando hoy.
1: Sí, vamos a estar en un episodio de dedicado al océano. Y la razón por la cual queremos hacer este episodio es porque, coño, no hay mucho del océano, de verdad. Nadie le importa el océano, güey. nadie le importa el océano. Y de verdad que es súper interesante la información que conseguimos, ha sido bastante cool. Y pues queríamos conversar sobre esto, a ver si se nos une, ¿ok? No, definitivamente. Antes de
0: empezar. Ah, ya te iba a decir, ya te iba a decir. Antes de
1: empezar, ¿estás viendo esto? Por favor, suscríbete, dale like, <risa> comenta. Gracias a todos por el apoyo que nos han dado en el podcast. Ha sido súper cool. Eh, pues estamos abiertos a temas. Si quieren escribirnos, si quieren eh, recomendarnos algo que quisiéramos que habláramos, que investigaron, pues simplemente en un DM... Pum, pum, por Instagram, por Twitter, estamos ahí, y bueno, nada, gracias, gracias, nuevamente muy Ay, agradecido.
0: Y que, y que no solamente se suscriban, nos sigan, comenten, sino que también que lo compartan, porque uh -huh. lo hemos dicho en otros episodios, la intención es que la comunidad crezca y que esto se vuelva, bueno, ya nosotros lo resumimos en una frase, queremos ser amigos del algoritmo de YouTube, eso es lo, lo, básicamente es nuestro objetivo, ser el mejor amigo del algoritmo de YouTube y estar ahí con los números bien altos.
1: <risa> es así, es así. Entonces, bueno, nada. Mira, Amilcar, <risa> ¿cuál fue tu primera ah, mentira? mentira. Eh, tu primera no experiencia con el océano. No mira, eh, yo creo que lo, lo, lo primordial aquí es, es para hablar del océano, que es un primero. Lo más loco es que sabemos más del espacio que del océano o del mar. Y es muy loco que se invierta mucho, mucho más dinero en querer ir al espacio y tratar después de conocer todo esto, que lo hemos hablado en episodios anteriores, que los pueden ver en el episodio 2, si quieren ver eh, estos episodios, es que viajes, viajes en el tiempo. No, no, no. agujeros negros, episodio 5, eh, viajes en el tiempo. O sea, nos, en este podcast hemos hablado bastante del espacio. Entonces, viendo una cosa donde... El espacio se le invierte más dinero para investigar y no al mar, llama la atención. Entonces, nosotros lo vivimos de dos maneras. Las cosas que sabemos y que pueden buscar y pueden investigar y cosas fantástica, fantásticas perdón, que no conocemos o que no estamos claros o que nos genera eh, inquietud, eh, ¿cómo se llama? Eh, curiosidad. Curiosidad, curiosidad que,
0: básicamente. Que serían poco
1: las cosas fantásticas, ¿no? No, es, Entonces,
0: chistoso, es chistoso porque eh, yo justamente iba a comenzar por lo que tú mencionas, de que eh, vivimos en una sociedad, no mentira, estamos en un momento histórico donde, por ejemplo, recientemente salió, al momento que grabamos este episodio, eh, el lanzamiento del SpaceX con dos eh, astronautas que se conectaron a la Estación Internacional y todo ese tema que genera tanto... Son temas trending, son temas trending topics, son temas que, que siempre que sale aparecen memes, este, se, se comenta, como dicen, queda en boga, ¿no? Y, ¿Y por qué no hablamos del océano? ¿Por qué no hablamos del océano? ¿Por qué no hablamos de, de esos temas este, curiosos, de esos temas que creemos que sabemos? Y, y bueno, esos datos que, que investigamos, básicamente, para no extenderme más. Entonces, si quieres, lánzate con los primeros datos conocidos.
1: Y, eh, eh, es muy gracioso porque, porque en verdad nosotros no sabemos nada del océano, nosotros no somos <risa> biólogos marinos, nosotros no somos <risa> estudiados en el océano, eh, repito, esta es información que nosotros pues consiguiendo tratando de filtrar un poquito la fuente, yo siempre hago el comentario de tratar de no buscar, eh, no sé, en, en monografía, con todo el respeto a monografía, tratar de canalizar un poquito para saber que lo que estás leyendo sea de alguna manera, algún manera un poquito más fidedigno. Entonces, claro. bueno, bueno, nada, primero, lo primero que todo.
0: Yo, yo, quiero, hacer un paréntesis. Ajá. yo quiero hacer un paréntesis. Yo busqué monografías, así que lo siento para los que nos escuchan.
1: <risa>
0: oh, es una broma.
1: O sea, mira, a mí lo que me, me llama la atención primero que todo es que nosotros por lo menos siempre hablamos de océanos y mares, ¿verdad? Y la razón principal, o sea, ustedes buscan por lo menos una lista en Wikipedia, que quizás puede ser lo, más, lo primero. Hay gente que no le gusta buscar en Wikipedia. Yo soy fan de buscar en Wikipedia, siempre y cuando, cuando tú busques en Wikipedia eh, leas las referencias donde están sacando esa información, que por lo general siempre lo sale en todas las todas las pues los posts o las publicaciones de Wikipedia y bueno, hay un, una lista inmensa de mares, ¿ok? pero los mares que son más pequeños y que tienen a tener profundidades menores a los océanos, el mar en en sí el 75% de la tierra de eh, agua hay tres océanos principales, que es el Atlántico, el Pacífico y el Índigo. Voy a poner una imagen acá, ¿okay? Con los océanos principales <risa> aquí. Y lo que más me llama la atención es que, por lo menos el Océano Pacífico, que es gigante, que es el que tenemos, por lo menos en este caso, en la costa de todo Chile, ¿okay? Que es donde nos encontramos nosotros. Eh, coño, es gigante, weón. Es gigante. <risa> y es muy loco porque, eh, o sea, es tan vasto. O sea, si, si ustedes hicieran una inversión, por lo menos convertir todo el agua en tierra, seríamos como que todo lo que es, por lo menos los cinco continentes pegados, como en el caso de la Pangea antes, la separación de, lo, de los continentes, sería solo un 25%, o sea, como una gran isla y ya. De resto claro. sería pura, pura agua.
0: A mí me da me... mucha risa porque no recuerdo qué película, alguien si lo, si lo sabe que lo ponga en los comentarios, pero hay una película, creo que es de comedia, que decía algo así como que somos demasiado brutos como seres humanos, o sea, eh, más del 70, 75% está cubierto de agua, pero decidimos llamarlo planeta Tierra.
1: <risa> de pana. Mira, <risa> a mí luego me da demasiada risa porque lo, uno, lo primero que uno se pregunta con el tema del mar es por qué el mar es azul, o por qué el océano es azul. ¿Ok? Entonces, Ese creo que es la pregunta número uno. O sea. Es la pregunta número uno y es la pregunta que se hace, por lo menos cuando eres niño, ¿no? Y la respuesta es sencilla, fíjate que yo pensaba que era porque como, como el cielo es azul, el mar es azul, o el mar es azul, el cielo es azul, era como un reflejo, claro. y, realme, y realmente no, tiene que ver mucho con la absorción que tiene el mar o el agua como tal con los rayos del sol, Correcto. por eso es que tú ves de repente mares como mares de mar caribe, o sea, obviamente también influye el, el nivel de salinidad que pueda tener el mar, ¿okay? y la profundidad también, pero dentro de ese, de ese espectro de luz, porque cuando el, el rayo de luz llega a la Tierra, es, un, es lo que llaman luz blanca que tendrías pues, todo este espectro eh, abierto, ¿no? Pero lo, claro. que va, lo que va a absorber el agua cuando está en una masa muy grande van a ser estos rangos que te van a dar esos azules, esos violetas. Porque sí. la, la mejor manera de interpretarlo es si tú ves que el mar es azul, porque cuando tú metes un vaso de agua o sea, agarras un vaso en el mar, lo levantas así y es transparente. No claro. tiene sentido debería ser claro. azul. Cierto, claro, 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 correcto. Y es por eso, es porque él va absorbiendo ese rango de luz y pues se va permeando de ese color. Y pues a medida que va aumentando la profundidad, pues obviamente la masa de agua va absorbiendo ese haz de luz y por eso llega un momento que ya no tiene más luz y pues el mar es, es oscuro y. De hecho, y, sin claro. y
0: pues... de hecho, lo que yo conseguí, a mí me gusta mucho este este como este comentario, esta fuente que tomé porque yo antes la reunía y es la revista muy interesante, en la página muyinteresante.com era una revista que antes se ponía mucho tenía esas cosas, datos curiosos y misteriosos y habla de eso, de qué color es el mar ¿no? y él básicamente cito y dice que cuando el agua recibe los rayos del sol absorben eh, los colores que tiene el espectro con long, una longitud amplia entonces dice, como claro. tienen la mayor sí. longitud entonces absorbe el color de un espectro más corto como los que son los ultravioleta y los violeta, ¿no? Los claro. estos colores y por eso es que lo observamos de esta manera, pues quizás es la respuesta más, más sencilla. Claro. Pero sí, o sea, por lo menos el ejemplo que viste es lo más, eh, creo que interesante, porque es como tú dices, lo ves azul y de repente sacas un vaso y es transparente.
1: ¿sabes? De hecho dicen que de 0 a 5 metros de profundidad el espectro es completo y por eso ves la, la famosa luz blanca o el agua transparente. Y pues de, a medida de esos cinco metros hacia abajo pues vas eh, eh, aumentando, va cambiando esta absorción de la luz. Entonces eso me parece interesante. O sea, por si sí, no, se no. preguntaban por qué el mar era azul.
0: <risa> Para todas esas personas que se preguntaron por qué el mar era azul,
1: claro claro la respuesta. Este, mira,
0: yo tengo aquí eh, un dato que me pareció interesante, quizás es estúpido, a lo mejor mucha gente lo sabía, pero a mí me pareció súper interesante que más del 70%, o aproximadamente el 70% del oxígeno eh, que respiramos proviene de uh -huh. los océanos específicamente de todas estas plantas marinas, entonces claro, tú te haces la pregunta, por lo menos quizás es un poco polémico, pero con el tema de la contaminación tantos derrames petroleros etcétera, etcétera, tantas películas, tantos documentales que se han dado con esto que es un tema demasiado fuerte y a mí me parece que, que este dato que lo dan los científicos, que más del 70% del oxígeno que respiramos viene de los océanos deberíamos tener como un cuidado eh, mucho más grande del que ya se tiene claro
1: de hecho, de hecho, te lo voy a comentar un poquito más adelante, pero mucho del cuidado eh, del océano está atado a, al calentamiento global. De hecho, por lo menos el Pacífico, que es el, es el océano el, el que divide pues, América con Europa, África y todo esto, que esta gran franja de agua es quizás el, 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 el océano más grande. Pues. O sea, claro. el volumen me atrevería a decir, oye, no sé... Eh, no lo tengo muy claro aquí dentro de números, pero es, muy, es significativamente más grande. De hecho, fíjate, por lo menos el Pacífico tiene un volumen de más de 700 millones de kilómetros cúbicos. ¿no? Mientras que el Atlántico, que es el que tenemos... O sea, perdón, el Atlántico... Perdón. El Atlántico es el que está de entre... <risa> el Atlántico es el, que está entre, está el entre Sí, aquí está el mapa. El Atlántico es el que divide Europa con América. ¿okay? Y el Pacífico, que es el que tenemos en, en Chile es el que le da la vuelta hacia el otro lado, que es la masa mayor, pues. claro. eh, Es una locura porque, coño, es muchísimo, huevón, es muchísimo y de verdad que es medio friqueante la vaina. Ahora, si yo te pregunto a ti, ah, si es tanta agua, huevón, y tan poca tierra, ¿ok? okay. ¿Por qué el mar, porque el mar es salado? ¿De dónde viene esa sal? ¿O ¿Por qué es salado? Que esto es otra de las vainas que me pregunté, ¿no?
0: Yo, yo lo primero y... que pensaba cuando era niño, yo pensaba que era porque mucha gente se bañaba en él.
1: <risa> Exacto. <risa> A mí, a mí me bueno, me, me dijeron otros, otros chistes peores, weón, pero bueno ¿Tú sabes qué es salado, weón? Es por los ríos Ok, ok, ¿por, los, ¿por qué? Por, por los ríos, bueno, porque tú tienes ríos que eh, se forman en las montañas por la condensación y bueno, va cayendo el agua por estas piedras y esta, esta, esta agua va arrastrando todos esos minerales, ¿ok? Y como esto va, ha pasado durante, bueno miles de millones de años, ¿ok? Él ha arrastrado miles de millones de cantidades, esas toneladas de minerales. Y obviamente pues la misma piedra cuando el agua va cayendo por los ríos va filtrando, ¿ok? Y al final lo que, lo que, lo que se deposita más que todo es clorisodio. Y de es hecho...
0: Como que cuando el río desemboca, este, arroja todas estas sales que, que toma a lo largo de todo. Claro, su tiene sales,
1: claro, tiene, claro porque las piedras, las piedras de los ríos, dependiendo de las... No, no, obviamente hablando desde la ignorancia, no pero no todas las piedras son iguales de, dependiendo del lugar en el mundo en el que estés. ¿no? Claro. Porque no son iguales, pues básicamente. Entonces, obviamente, si ellos tienen agua constante, los minerales que arrastran que no van a ser igual.
0: Claro.
1: Entonces, si tú haces como un gran compendio, de hacer como de toda esta agua yendo por los ríos hacia el mar, al final pues eh, lo que cae en primordial es cloro y sodio. A me, los elementos contenidos...
0: Ajá. No, 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 dale, dale, dale.
1: Por lo menos los, los elementos contenidos en el agua de mar son el cloro en 1.9% y sodio en 1%. Y obviamente cuando se combinan que hacen cloro y sodio, que es la famosa sal común, y por eso es que el sal, la sal se toma pues del mar con este proceso de como las salinas araya, o también aquí en Chile hay un, unas salinas famosas al norte, ¿no? o una, poner una imagen aquí, que
0: fue? <risa> Estas. Este, <risa> eh, otro dato que yo, bueno, para cerrar esa idea, me, me hiciste pensar este, con todo este tema de que todo este proceso de salinización, obviamente viene hace millones de años cuando se forma el planeta y todo, pero me hiciste recordar lo de la gran Pangea en Historia Universal, cuando uno la vio en el colegio, de la gran Pangea. <risa> Eh, me imagino que eso ya estaba ocurriendo ahí y empiezan a dividirse y empieza a, a arrojarse quizás más sales por esta fractura de los continentes cuando se generaron. Pues. Insisto, hablando de la ignorancia, pues porque nosotros no, no somos no, claro. lobos marinos ni nada, pero eso. Mira, uno de los datos que yo conseguí acá, eh, quizás es, eh, no sé qué tan interesante le parezca, pero a mí me pareció genial, este que el 90% de la actividad volcánica... Uh -huh. este, ocurre en los océanos y eso es algo que yo de verdad desconocía porque nosotros siempre les tenemos miedo a los volcanes y a todo este tipo de cosas eh, uh -huh. cuando las vemos en películas bueno, todas estas, estas cosas locas pero eh, también cuando salen las noticias porque de repente tú dices, mira, yo recuerdo hace no sé cuántos años ya que, eh, o sea, yo por ser futbolero y todo el tema, el Barcelona iba a jugar con el Inter de Milán y no pudo viajar en avión por el hecho de que habían cenizas en la parte de Italia en serio y, Sí, y entonces tuvieron que ir por tierra, pero entonces esto afecta también, obviamente, la respiración y todo. Entonces se generó como un caos, digamos, alrededor de esa, eh, ese volcán, y, y fue noticia, fue noticia trending. Estoy hablando hace, no sé, como 10 años, no sé cuánto. Pero eh, fíjate tú que el 90% de la actividad volcánica ocurre en océanos, y eso me pareció súper interesante, porque, eh, o sea, a la vez interesante, le la me da miedo, porque eh, creo que por eso es que no deberíamos saber tanto del océano, porque el océano con estos temas de las grandes profundidades, con estos temas de, de no sé, siempre hay como un misterio, una mística. Hay como, como cosas curiosas que de repente no nos enteramos o cosas que dan por sentado en ciertas eh, películas, eh, series, que de repente te, te muestran. Por lo menos yo recuerdo mucho, eh, esto es un placer culposo, una película que se llama Alerta en lo Profundo, quienes tengan Netflix lo puedan buscar, y Alerta en lo Profundo eh, se llama Deep Blue Sea en inglés. Y okay. esta película viejísima, aparece Samuel L. Jackson, el el Cool J, se me olvidó ahorita el nombre del, del protagonista, era con tiburones inteligentes, y era <ríe> sí, sí. que tú lo, tú lo veías y los tiburones como que sabían dónde estaban los tipos, y querían escaparse en las aulas y todo, y recuerdo que era como, como una de las cosas que yo particularmente, al no ser de la generación de la película Jaws, o tiburón como tal, de uh -huh, Steven Spielberg, uh -huh. eh, le generaba uno miedo. A pesar de que claro, bueno. pasión y siempre, siempre me ha gustado nadar, este, siempre le generaba uno miedo y uno, y uno, oye, uno se asustaba.
1: A mí me genera pánico, bro. pánico, pánico, pánico. Y cuando era joven y estaba en la playa, pánico, pánico porque es una cosa que puede pasar. Mira, otra cosa interesante que, de los océanos que me parece increíble es el tema de las corrientes, weón.
0: Oye, eso es importante. El tema de las
1: corrientes, bueno, por lo menos, eh, o sea, las corrientes siempre han existido, pero hace mucho tiempo como que no le paraban bolas. Y cuando digo claro. mucho tiempo es por lo menos la época eh, precolonia, sabes, las coronas en, en, en Europa, pues. Claro, claro. Entonces, marico, es muy loco porque, por lo menos, hay un carajo que es quizás el más famoso, que es un explorador que se llama Matthew Maury, y es un dicho que nació en Estados Unidos en 1800, ¿no? Okay, y okay. Él, él, básicamente, es el coño, como el precursor de escribir todos estos mapas de los vientos y las, corri y las corrientes del océano Atlántico-Pacífico-Índigo, Índico no eh, Y estudió mucho la corriente del Golfo, que por cierto, la corriente del Golfo, que es quizás el primer approach, es que creo que fue en 1500, un carajo que se llamaba Juan Ponce de León, es el que más o menos como que se dio cuenta que existía una corriente. Y la vaina es muy loca, es como que si tú tienes una gran masa de agua, ¿verdad? Esta gran masa de agua no todos los mares tienen el mismo nivel de salinidad, ni todos claro. tienen la misma temperatura, ni, no, ni todos tienen el mismo efecto de los vientos. ¿Entiendes? Entonces, menos la por profundidad menos, también tiene que ver. Claro, obviamente la profundidad, pero estas variables hacen que hayan como unas especies de ríos dentro del mar. Claro. Entonces, por lo menos, si tú tienes un, un, una gran masa de agua, como pasa con el, el océano Pacífico, hasta Tierra firme del otro lado, ¿okay? siendo el, el, el océano más grande, cuando hay diferencias de temperatura y de vientos, ¿okay? como pasa con los famosos vientos alicia esta vaina, él va a generar como que se muevan unas corrientes, ¿entiendes? Y son las masas de agua básicamente girando, ¿okay? les voy a poner una imagen acá súper interesante, la, eh, las corrientes girando dentro, sobre estos bordes, e incluso eh, la rotación de la Tierra, wey, que eso es lo que me pareció muy loco, Claro, porque dicen que la rotación de la Tierra, ella gira a una velocidad muy alta, solo que la Tierra es muy grande y pues obviamente no lo percibe, pero la masa de agua sí es significativa, es muy grande. Entonces lo que hace es que como tiene mucha profundidad, ¿okay? esta agua se pega contra el borde de, la, de tierra firme durante toda esta subida, sabes que eso es como medio escalonado, y eso va a generar que como cuando tú metes una, una cuchara en un, no sé, en un vaso, un todo, que el agua pega en, el, en, en la pared del vaso y empieza a girar. A girar, Loco. Claro. Sí, marico. Entonces, claro, es muy, muy arrecho porque el, el tema de las corrientes es como todo persona que le gusta navegar. Yo no soy, yo, yo soy una persona que navegue pero me pareció interesante ver el tema de las corrientes porque es un, ahorita es una ciencia muy, muy estudiada y, que está, y va de la mano incluso con el tema del de de calentamiento global.
0: Yo creo que la mejor manera de, de ejemplificarlo es con Buscando a Nemo. Cuando entran a la parte de las ah, tortugas, y ustedes y nosotros güey! Entonces yo yo lo veo más por ese por ese punto de vista, o sea que de repente con las tortugas entraban en lo que era la corriente y salían mucho más allá, pues y los animales se ayudan, por lo menos estas, estos animales que de repente viajan largas eh, longitudes para, no sé, ya sea para parearse o por lo que sea, este... Ellos aprovechan estas corrientes marinas que tú, tú comentas. De hecho, la ballena gris era uno de los temas que vi. Es el mamífero que más recorre kilómetros al año para migrar. Y la vena dice que se estima que recorre más de 16.000 kilómetros. 16.000 kilómetros recorre eh, la, la ballena gris. Por lo menos ese es el registrado. Porque ev evidentemente, o sea, existirán todos estos, por lo menos a mí siempre me da miedo todas esas películas que entran abajo y no se ve nada en la profundidad, y que aparecen esos animales, no, el nuevo pescado, el nuevo tiburón, el nuevo, eh, siempre es creepy, siempre es creepy.
1: <risa> Mira, hay una vaina muy loca, es que eh, el mar tiene como zonas, ¿okay? esto es algo que yo no, yo, no, yo no estaba muy claro, pues son como capas, ¿okay? layers y es que dependiendo de la profundidad, pues diferencian, y vas a conseguir cosas específicas dependiendo de la profundidad, por lo menos de 0 a 200 metros le llaman la, la zona de la, de la luz solar, o sunlight zone, que es pues esta zona donde te pega hay absorción lo, de luz, Lo que ¿no?
0: podemos ver, lo que podemos Claro, ver.
1: y ahí es donde vas a conseguir como los corales, vas a conseguir bastante fauna, pececitos y toda esta parte. Claro, claro. ¿Okay? Y después va, viene una segunda una zona, una segunda zona que se llama Twilight Zone, que es literal como el show de televisión de Twilight Zone, y es una zona que está, coño, que llega hasta un kilómetro de profundidad después de esta zona de, de luz, y es muy loco, huevón, porque ahí está como pescados raros y vainas así, se consigue como mucho, mucho <risa> alimento, ¿no? Entonces, hay, hay pececitos que viajan desde la zona de luz a, a conseguir comida en ese Twilight Zone, y como hay animales por debajo que también suben, por lo menos ya después de los mil metros, viene la zona, lo que le llaman Midnight Zone, o la zona de medianoche, que es donde están los animales grandes, entonces ahí de pulpos, <risa> calamares, de eh, tiburones, obviamente no hay luz, marico, y la presión es súper alta, ¿ok? Claro, claro. ¿Okay? Y es muy loco porque ya eso llega hasta cuatro kilómetros. ¿okay? Y después de esos cuatro kilómetros viene el, el famoso abismo, se llama el abismo. ¿okay? Y ahí es donde tú consigues, pues Marico, la locura, las superballenas gigantes, calamares gigantes, depredadores muy locos, muy malditos, anguilas estas, transparentes y toda esta paja. Y después de los 6.000 metros vienen la famosa trinchera, que es la, la, la famosa fosa de las Marianas, que es el, 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 el fondo más más profundo, ¿ok? Pero, o sea, de lo que entendí es que tienes el lecho marino y después que llega más o menos a ese promedio de, de 6.000 metros, okay, eh, okay. vienen como unas famosas grietas. Claro, esta grieta no es una grieta de 2 metros de, de ancho, estamos hablando de grietas que pueden tener cientos de kilómetros de, de amplitud, pero cuando ah. lo ves a, a escala de, del globo de la Tierra, son grietas, pues bueno. Mira, esas una grietas... consulta.
0: ¿Ah? El, el primera zona me dijiste que era de 0 a 200, ¿cierto? Es,
1: sí, exacto, que es donde pega más o menos la luz. ¿Cómo que se le llama a esa zona? Le, bueno, le dicen Sunlight Zone o
0: okay. Epipelagic Zone Nosotros lo podemos llamar la zona Carlos Coste, porque él agarró e hizo 177 <risa> metros así que saludos a Carlos Coste por tener un nombre
1: ¿verdad? en Carlos la zona Carlos Coste, campeón mundial en amnea, ¿no? En
0: el amneista venezolano, amnea, el, el venezolano eh, estoy, estaba buscando información mientras lo estaba viendo 177 metros con una sola bocanada de aire grande.
1: Claro, pero, eh, pero ese viejo hecho... Pertenece al metasom porque es un animal, <risa> <risa> es un animal.
0: Sí, no, definitivamente. Este, mira, y, ¿y qué, ¿qué tal si hablamos un poquito de la parte misteriosa, una, una parte un de desconocida? ¿Qué, qué, Oye, qué
1: ahí locura, weón. Yo consigo una vaina que se llama la anomalía del Mar Báltico, que es esta okay. imagen. Okay. Y esta <risa> famosa anomalía del Mar Báltico es que dentro de este, de este mar, ¿ok? Consiguieron esta estructura que tiene alrededor de 70, 70 metros de largo, ¿okay?
0: Okay, okay, ¿ok? Y
1: 8 metros de, de altura. Y Ay, coño, locura. no saben qué es, porque dicen, muchos dicen que, que es una especie, parece como una especie de nave, no sé si lo apreciaron si lo, lo ahorita en, en la imagen, ¿ok? Bien. Pero parece una nave, ¿verdad? Y, y dicen que la formación como rocosa o, o esta especie de, de moluscos de, o estas formaciones de manganeso, que es lo que usualmente ocurre en, en el fondo del mar, o sea, el, cuando han hecho como estas pruebas o han tratado de hacer estas pruebas de, de una especie de biopsia, no pareciera ser natural. Entonces, qué bueno, dicen que de repente fue algún tipo de tecnología bélica secreta. Ese, eso fue el primero que conseguí claro. y me voló el, sí, me voló el coco,
0: Mira, anomalías de, de, del mar báltico me da como miedo, porque
1: A mí también, por menos, tú,
0: me, tú me conoces y, y yo tengo un tema con, con los extraterrestres que puede ser explotado más adelante, pero el hecho de que pudiese ser una nave o alguna cosa así, me da como, como no, loco, marico.
1: Por lo menos hay otro, marico. Bueno, el tema de la Atlántida, que todos sabemos que es este, claro. mar, eh, pero este mar, esta ciudad sumergida, okay, que bueno, donde vive Aquaman. Exacto. Que no se le puede llegar porque bueno, está bajo el mar y la presión no nos permite llegar. Eso, pero todo el mundo sabe de eso. Pero por lo menos en el año 68 se perdieron cuatro submarinos. Al mismo no tiempo. No se sabe, mira, se perdieron. El, bueno, el USS...
0: No. no, dale, dale, dale.
1: El USS Scorpion, un submarino K-129 soviético, uno francés llamado Minerve y uno de la INS Dakar. Se desaparecieron con cuatro, los dos últimos con cuatro días de diferencia, huevón.
0: <risas> me, me hiciste recordar eso de que se pierdan lo del triángulo de las Bermudas. Triángulo, el famoso claro, triángulo okay. de las Bermudas, que, que muy poca gente o sea, sabe dónde está ubicado, pero es un triángulo equilátero que está entre, por lo menos dice, las islas de Bermuda, obviamente, este, con Puerto Rico y una punta en Florida, en Estados Unidos. De ahí okay. ponemos la imagen. Pero me da risa porque. Tiene tantos, pero tantas cosas, o sea, la parte del Triángulo de las Bermudas, de, de como incidentes que han tenido notables. Hablabas tú de los, de los submarinos y este se pierde tripulación completa. Eh, aquí habla del USS Cyclops, o Cyclops que es el, la mayor pérdida de vidas en la historia de la Marina de los Estados Unidos.
1: claro marico
0: y, y habla de una tripulación de 309 personas que se perdieron. Eh, o sea, un, Mira, Marico, hay una un, vaina.
1: Hay una vaina que te quería contar de estas cosas fantásticas. Es de en Venezuela, y esto, yo, esto es algo que yo quería comentar, porque si ustedes son estas personas que les gusta pues, investigar y leer mucho de, de temas, por lo menos, eh, más que todo, pues, científicos y fantásticos, pero por lo menos, hay una vaina que pasa en Venezuela, en la famosa fosa de, de Cariaco, ¿okay? y esto es una, una fosa de este, <ríe> Qué no, risa no. que me que...
0: No caricuado, no caricado, como pero yo la pensaba. la fosa
1: de caricuado, la fosa de cariaco. Mira, esto lo está viendo hace días y esto, de hecho esto es una recomendación, esto es un documental de, de Vale TV, ¿ok? El documental lo ves y realmente está muy cool, ¿ok? Yo no soy muy fanático de Vale TV por razones obvias, pero en verdad está muy bueno, ¿ok? Y lo que pasa en la fosa de cariaco, que ¿okay? bueno, no sé, les puse esta imagen, ¿ok? En esta depresión del mar es que no, es una zona que no tiene oxígeno después de cierta profundidad, es anóxica. Entonces sí. es, un, es, loqui, es loquísimo porque él tiene como, eh, o sea, la fosa carea con ese mar ahí eh, es un centro pesquero muy importante para el país, o solía para Venezuela, pero o solía serlo, porque ¿qué pasó? Eh, de una profundidad de 0 a 250 metros, había una cantidad... Sí, de la zona, Carlos, cantidad, Coste. Sí, esa, la zona de Carlos Coste había como una cantidad significativa de peces bueno, para pescar. Okay. Después viene como una especie de capa que, es, que tiene más o menos oxígeno y después viene esta, esta profundidad de los 300 metros hacia abajo, como hasta 1.500 de la zona anóxica, y no hay oxígeno. Por ende, no hay degradación y no hay peces, marico. Entonces es una locura porque todos los sedimentos, okay, o que si caracolitos y estas cosas, llegan al fondo y no son perturbados porque no hay corrientes, porque no hay peces, que re, que no hay peces ni animales que muevan el fondo marino el lecho marino, entonces ha sido como uno de los mejores puntos para estudiar eh, la tierra, marico claro. y cómo ha sido esa zona durante años, durante claro. miles de años, marico. Claro, ¿Qué claro. pasa y por qué te digo esto y por qué me parece increíble? Porque con el tema del calentamiento global hay unos vientos que eh, permiten que entre como una especie de corriente de agua fría y hagan lo que llaman eh, permitan mover como esta fosa para que suba el alimento de los peces y por eso es que se pescaba mucho ahí Yeah. ¿Ok? Porque permitía, eso tiene un nombre, déjame ver cómo es que se llamaba, eh, um, que básicamente la corriente hace, por diferencia de temperatura, hace que suba toda la comida a los pececitos. Como hay calentamiento global, esto no está pasando y por eso es que no hay peces, oh, marico. Oh. Sí, huevón. No, okay. muy loco.
0: No Nuestro este rollo es culpa del calentamiento global, de verdad que eso, eso a mí me... Me, me molesta básicamente, a mí, yo quería hacer una mención, obviamente, quizás no necesariamente tiene que ver con el con el océano como tal, pero evidentemente recomendar el libro de, de viaje al Centro de la Tierra, que creo que es de Julio Verne, esta okay. novela de 1864, que, que bueno, tiene varios giros, tiene varias cosas, pero es súper recomendado, han sacado series, películas de esto, pero el libro como tal es una leyenda entre libros para por todas esas sí, personas okay. que están leyendo eh, okay. y que están en su casa. Eh, por último nada más recomendar dos películas, eh, lo que es Life of Pi, a quien no la haya visto, por favor, dirigida por Ang Lee, es una película mmm, que aparece básicamente siempre en el océano y que actúa este actor Ir, Irfan Khan, disculpen mi hindú, pero básicamente este actor que falleció este año 2020 eh, en Mumbai, que es un actorazo, él apareció en Jurassic eh, World y es uno de estos actores que, que es grandísimo. Y por último, La vida acuática de Steve Sisu, una película de Wes Anderson, el mismo director de Gran Hotel Budapest. Por favor. Ah, déjame.
1: bueno, amigo Bueno, entre recomendaciones, les recomiendo, el, obviamente, el documental de La Fosa de Cariaco de Vale TV. Y hay un documental en Netflix, si están interesados, que se llama A, a Plastic Ocean.
0: A Plastic que, es que Ocean.
1: sale Ajá, que sale como, como, una, como una ballena blanca. Que por cierto, y tocan, tocan mucho el tema del calentamiento global, también de los mares, la, el plástico, todo esto como está ensuciando y está matando pues todos los animales, y hablan mucho del, eh, del fenómeno de la surgencia, que era lo que estaba hablando de la fosa de Cariaco, que es que suben los, el, el, el fitoplancton, que es el alimento del planto y toda esta cosa. Yeah. Pero hablan mucho de la surgencia en, en distintos mares, y coño, por, para mí es una buena recomendación. Obviamente todos estos temas que hablamos, lo hablamos muy por encima, porque nosotros bueno siempre tenemos un tiempito reducido para no abrumarlos pero, oye, los invitamos a ver este tipo de, de cosas. echen un ojito del mar porque está bien interesante. Eh, yo creo que esto se podría extender muchísimo más realmente. Pero demasiado, demasiado no sé qué te parece a ti,
0: Hugo. Hay tantas, por lo menos, documentales. Hay uno que se llama Solo, que, que también está en Netflix. Y uno que se llama ¿Sí? Pacific VM, con V corta y, y M. Eh, que son los que están en Netflix y son buenísimos, que tienen que ver con esto. Pero, bueno, eh, obviamente uno no puede hablar del océano sin, okay. sin dar esa recomendación de, de, bueno, de protegerlo, hacer lo posible por, por cuidarlo, por todo este tema, bueno, claro, del calentamiento global y, claro. y de que perdure ah, la vida misma.
1: Y una perlita, una perlita ya para cerrar. Les vamos a dejar aquí un link de una lista de sonidos inexplicables del mar. Ah. Son sonidos que son una locura y, bueno, si lo pueden escuchar, buenísimo y nos dejan los comentarios, en los comentarios, qué les parecieron son sonidos, de que no están muy claros qué ocurre el en lo, el origen, pues, y lo han captado por los sonares o la famosa noah. <risa> okay. Y se los dejamos ahí, ¿ok? Así que, bueno, nada, esto, yo creo que aquí ya, hasta aquí lo podemos dejar, Milky, eh, no se olviden, si llegaron hasta este, hasta este punto, por favor, pues, Suscríbanse al canal si no lo han hecho, compartan este video, denle like, coméntenos, recomiéndenos, estamos a la orden por redes sociales y yo creo que hasta aquí estamos, ¿no?
0: Eso fue todo por este panel del episodio
1: y ahí.